הרבה מאוד שנים כל נושא אי ההפללה של מעשני קנאביס נמצא בכותרות, הרבה מאוד שנים מעסיק את הפוליטיקאים. אפשר לומר שבמידה רבה שנת הבחירות הזו הכניסה את כל ההליך הזה לאיזשהו הילוך גבוה יותר. הרבה הודות גם למי שעומד בראש מפלגת זהות שלא רצה במערכת הבחירות האחרונה, משה פייגלין. שלום, בוקר אור. בוקר טוב, אופן. חבר הכנסת לשעבר, ומי שבעצם הכניס את זה כבר ב, לדעתי בבחירות אפריל, או שזה היה בספטמבר, במסגרת ההבנות עם הליכוד, כמשהו שירוץ במצב, ופתאום שמענו את ראש הממשלה נתניהו עצמו נדרש ומדבר על הסוגיה הזו. כמה באמת חשבת שהוא ברצינות שוקל את האפשרות של אי הפללה? תראה, כל ההסכם שלי איתו היה הסכם רציני, למרות שרבים ניסו לטעון ש... ש... שזה היה מן הפה ולחוץ, ההסכם כולו היה רציני, כולל הקטעים הכלכליים שבו ו... ואחרים. את הנושא של, של הליברליזציה בשוק הקנאביס, או הלגליזציה, איך שלא נקרא לכך, כבר העליתי לתודעה הציבורית שנים רבות קודם לכן. ואני שמח שזה מגיע עכשיו לאיזשהו מיצוי, למרות שאני, אתה יודע, כמו שאומרים, אני... נער, אני, נער אני, פוליטי אני, היית, היית ו... כן, בדיוק. מה שאתה רואה עכשיו, אבל מצד שני, אתה יודע, ועדת שרים, אתה רואה הסכמה רחבה יותר, זה לא, אלה לא הימים שאתה העלית את זה. זה לא מה? לא הבנתי. אני אומר, אלה לא הימים שבהם זה היה מדובר כאיזשהו רעיון, נקרא לזה כמעט אמורפי, עכשיו זה נראה משהו הרבה יותר קונקרטי. כן, הרושם, אני חייב להודות, בשמחה, שהרושם הוא שאכן הנושא הולך ומבשיל. Mm-hmm. אבל מצד שני, כמי שבאמת, אני כבר העליתי את זה בהיותי חבר כנסת לפני שנים רבות, ברמות הרבה יותר בסיסיות ופשוטות, ונתקלתי לאורך השנים בחומה, בצורה של בעלי אינטרסים ודעות קדומות, שבאמת קשה היה מאוד מאוד לצלוח אותה. אני... אני מעדיף שאף אחד פה לא יעצור את נשימתו, כי עד שהחוק הזה יעבור, לך תדע איזה תהליכים וסירוסים הוא עוד הולך לעבור ומה יישאר ממנו. כשאתה אומר סירוסים, כשאתה אומר סירוסים, תן לי את הפער שבין החוק המאוד מאוד מרחיב ומורחב שאתה היית רוצה לראות, לבין מה שאתה חושב שבסופו של דבר ייוותר ממנו. תראה, מה שבאמת צריך שייווצר כאן הוא שוק חופשי אמיתי. למה? כמובן, עם הגבלה, כמו שגם החוק הזה אומר, מכירה מעל גיל 21, בצורה, בכמות שאינה, בכמות שאינה מסחרית, אבל לא, בסך הכל... משה פייגלין, תסביר לי אבל למה, אני אומר את זה כמי שלא מעשן, ורבים כן, מחבריו כן. כן. למה? אני, אגב, אתה לא יודע כמה אנשים אומרים לי את זה, אני לא מעשן, אבל רבים מחבריי כן. לא, במקרה שלי אני אומר, יכולתי לא להגיד את זה, אבל אני אומר את זה בפה מלא ובביטחון. אני רק אוסיף על מה שאתה אומר, שגם אני לא מעשן, ואני גם לא ממליץ לעשן. אני לא רוצה שאף אחד מהמאזינים ישמע ממני שזה דבר שהוא מומלץ וכדאי, ועכשיו בגלל שעושה רושם שזה כבר הולך להיות מותר, אז בואו נרוץ ונתנסה בזה. זה... הסיבה לכך שהדבר הזה צריך להיות מותר הוא כי ככל הנראה הוא מזיק פחות מסיגריות ואלכוהול ומנגד, ומנגד יש כאן שני, שני אלמנטים מאוד מאוד חשובים הראשון זה חירות הפרט, מי, שמח, מי, שם, מי שם אותך, המדינה, לקבוע לי מה אני צורך ומה אני לא צורך זה דבר ראשון, העיקרון של החירות ומעבר לכך, באופן הפרקטי, וזה הנקודה שעליה אני רוצה כרגע לשים את הדגש, זה הנושא של החולים. 
יש אה, קשר אה, אינהרנטי שאי אפשר לנתק בינו לבין, אה, בין, בין הנושא של הלגליזציה לבין החולים שכתוצאה מכך שהמדינה רדפה אחרי מעשני הקנאביס, גם חולים לא יכלו לקבל את התרופה שהיו זקוקים לה, אבל, אבל אתה יודע מה, אבל אתה יודע מה, משה פייגלין, אני לגמרי איתך בעניין הזה, אבל רק בעניין הזה. כלומר, אני חושב שיש כאן איזשהו טשטוש, אני לא יודע אם הוא מכוון, אני לא יודע אם הוא מקרי. בין הקנאביס הרפואי, ששם, אתה יודע, משנה לשנה הולכים ומתרבים במאות. המחקרים והמאמרים האקדמיים, הרפואיים, שמוכיחים באופן ברור את היעילות של זה, ונכנסים פה גם הרבה אינטרסים כנראה של גופי חברות תרופות בעולם, וכן הלאה, נשים את זה בצד. אני בכוונה הולך לאזור שבו רוצים להפוך את זה לעניין שהוא בנורמל, שהוא הופך את זה למשהו שהוא הרבה יותר נגיש. ואני רוצה לשאול אותך שם, הרי גם פה... הדעות חלוקות, זה לא כזה פשוט שמדובר פה בעוד אפשרות כחלק מחירויות הפרט לצרוך אלכוהול או לעשן סיגריה. זה בסוף חומר שיש בו מרכיבים פסיכואקטיביים, אי אפשר להתווכח עם זה. אני מצטער לומר לך, עופר, שאני לא יכול לקבל את הנחת היסוד של השאלה שלך, כי אי אפשר להפריד בין השניים, זה מה שאני מנסה לטעון. כתוצאה מכך שאין שוק חופשי של שימוש בקנאביס, חולים מתים. כלומר, יש קשר שאי אפשר לנתק. אז תשפר את המערך הרפואי. אני אומר לך את זה אחרי כמעט 20 שנה של עיסוק בנושא. אבל אני אומר, תשפר את המערך הרפואי, למה זה צריך להפוך למשהו שתוכל לקנות בסופר? ניסו לעשות את זה בכל הלוליינויות האפשריות. בשורה התחתונה, זה בלתי אפשרי. אם תיתן לי רגע, אני אסביר לך גם מדוע. קח שניים. הסיפור של הקנאביס הרפואי הוא סיפור של ניסוי וטעייה. זה לא תרופה שהומצאה על ידי בני אדם. ומגיעה בתוך קפסולות עם מינונים מדויקים, שאנחנו יודעים בדיוק מה היא משפיעה ומה תופעות הלוואי שלה. אותו, יש אלפי זנים, אותו זן שעוזר האחד מזיק, מזיק לאחר, אותו, אותו שמן שממוצא מסוג מסוים יכול לרפא או, 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 או לחולל פלאים אצל חולי סרטן, חולי סרטן אחד, ולא להשפיע בכלל על השני. כלומר, מדובר כאן על צורך ש... לתת לחולים את היכולת באמת לפנות אל השוק החופשי, בין אם זה מיוצר בארץ, בין אם זה מיובא, בין אם זה... בין אם הוא מגדל בעצמו, עד שהוא מגיע בדיוק למה שעוזר לו, ולעזוב אותו במנוחה עם מה שיש לו. אני השתתפתי בהלוויה של, של בחורה שכתוצאה מאותן רפורמות שניסו לעשות בדיוק את מה שאתה אומר עכשיו, תן לחולים, אבל אל תיתן לשוק החופשי, וכתוצאה מכך נכנסו להגדרות, וכתוצאה מכך היא הפסיקה לקבל את מה שהיא התרגלה, מתה. מתה. בחורה צעירה. אוקיי? Okay. כן, אבל זו, זו לא דוגמה שאני כמובן לא, לא אדיש לרגע למה שאתה מספר, אבל אני אומר, אנחנו לא יודעים לקשור בין זה לזה, ומה היה קורה אם היא הייתה מקבלת. אני אומר בכל הענווה, הרפואה זה דבר מורכב, ודאי כשאנחנו מדברים על מחלות קשות. עופר, אתה יודע, אחרי שראיתי בעיניים כל כך הרבה פעמים, וכל כך הרבה מקרים, ותאמין לי, העניין פה הוא לא איזושהי חוסר ענווה, לא בזה העניין. כשאני רואה אנשים פשוט קמים, קמים ל- 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 כמעט לתחייה, כשאני רואה גידולים שנעלמים, כשאני רואה דברים שחד משמעית הדבר הזה עובד, וכל הניסיון של העולם, נקרא לזה הרגולטורי, בין אם זה המדעי ובין אם זה הפוליטי, להתערב, גרם נזק, נזק, נזק איום לחולים. אבל פייגלין, אתה יודע, אתה יודע, אתה יודע, אני מקשיב למה שאתה אומר, ואני לא חושב שאנחנו חלוקים באזור הזה הרפואי. אני בסוף מסתכל ואני שואל, אתה יודע, שואל אותך, ואני חושב שאנחנו כחברה צריכים לשאול את עצמנו. בואו נלך לחלקים הרפואיים שאנחנו עוד יודעים להגיד באותו ביטחון שאנחנו שנינו מאמינים בו לגבי הסגולות הרפואיות. 
על המחירים הרפואיים, על המחירים הפיזיולוגיים והמוחיים, הקוגניטיביים שזה גורר אצל שימוש בילדים ובני נוער, ומי כמוך יודע שכששוק חופשי הוא לא חופשי רק לטובת חולים, אלא לצערנו הוא חופשי ופתוח גם לטובת בני נוער, וזה יכול להיות כרטיס הכניסה שלהם לסמים קשים. האם זה לא מחיר גבוה מדי? טוב, אז אני אתייחס לזה, רק נשארנו חלוקים. אני אומר לך, אם אין לגליזציה, גם לחולים אין, ואתה לא יכול לעשות את ההפרדה בין השניים. אוקיי. Okay. למעט אלו שהתמזל מזלם, ובאמת, את מה שהמערכת כן הסכימה לתת, זה במקרה בדיוק גם מה שהם צריכים. אבל נשים את זה כרגע בצד, כי אני רוצה לענות לשאלה שלך. תראה, עופר, כמו שאמרת, כמיליון ישראלים בכל מקרה משתמשים בדבר הזה, וכמו שאמרו חז"ל, מים גנובים ימתקו. יש לא מעט אה, מחקרים במקומות ומדינות שבהם העסק הזה נפתח, שהצריכה בקרב בני נוער, שאני שולל אותה, שולל אותה מכל וכל, ממש ממש לא מומלץ לבני נוער להתחיל עם הדבר הזה, אה, יש אה, אה, לא מעט מחקרים שמראים שבמקומות שבה, שבהם, באירופה בעיקר, שבהם הסיפור הזה אה, התחולל, הצריכה פחתה, פחתה, לא, לא גברה, אלא פחתה. כי בינינו עופר... הקנאביס היום נגיש לכל באמצעות כל מיני חברות בלתי חוקיות, בין אם זה, איך הם קראו לעצמם, טלגראס ודומיהם, וגם באמצעים אחרים. רבים מגדלים בבית, כל מיני דברים לא טובים קורים כתוצאה מן הדבר הזה, והפיתוי, הפיתוי לצרוך משהו שהוא אסור, יש בזה איזשהו, אתה יודע, איזה אלמנט שיקי כזה, חביב כזה, כשזה משהו שהוא לא שונה מסיגריה, והוא לא שונה מאלכוהול, והוא באמת לא שונה, הוא לא יותר מסוכן. הוא, הוא, הוא מבחינות, כן. מהרבה בחינות... לא. בסיגריה, בסיגריה, יש, בסיגריה יש בעיה שהיא גורמת לתחלואה פיזית בהמון המון המון תחומים, וזה רע. בקנאביס, שוב, אני חוזר, יש פה חומר פסיכואקטיבי. אין, אין שאלה, גם בין התומכים וגם בין המתנגדים, כולם יסכימו ויגידו לך שזה בסוף משהו שיש לו השפעה על המוח. גם, גם באלכוהול יש... חומר פסיכואקטיבי. גם אלכוהול, גם, גם אלכוהול משפיע על התודעה, וההבדל ביניהם הוא שהוא ממכר הרבה יותר. אז בואו באמת נחסום גם את האלכוהול. והשאלה היא איפה אנחנו מותחים את הקו? איפה אנחנו מותחים את הקו למה מותר ומה אסור? טוב. אני, לי, <אח> לי ברור ש, ש, שאסור, שכל הסמים הסינתטיים למיניהם, שבאמת באמת הם מכרים, צריך, צריך להשאיר נכון. בפקודת הסמים המסוכנים. אבל החומר המסוים הזה, שהוא, אני אומר שוב, הוא לא ממכר, הוא לא פסיכואקטיבי יותר מאלכוהול, והוא לא מסוכן יותר מסיגריות, הוא בכל מקרה נמצא בשוק, והתוצאה השלילית של האיסור שלו עולה פי כמה וכמה על, ה, על האפקט החיובי שנותן את ההתרה שלו. בוא, בוא זה כמובן צריך לבוא, זה כמובן צריך לבוא עם מסע הסברה מסודר, שמסביר בעיקר לבני נוער ולהורים, תראו, זה מותר. זה לא אומר שזה, שזה כדאי, זה מותר, אבל אדם צריך להיות אחראי. אתה תקבל פה, אתה תרגיע פה את השטח, אתה תקבל פה, פה מצב שמי שמוכרח ורוצה, ובכל מקרה היה מגיע לכך בצורה בלתי חוקית, יתנסה בזה, יבין שלא לא בשמיים היא, ירצה להמשיך, ימשיך קצת, לא ירצה, לא ימשיך. יש, זה הסיפור. יש עוד הרבה היבטים, יש עוד הרבה היבטים. רק שורה סופית, בבקשה. אתה לא יכול כמדינה... בסיטואציה שהיא לא קיצונית, וכאן, ומדובר אכן בסיטואציה כזאת, לשלול את חירותם של אזרחיך, להחליט מה טוב להם ומה לא טוב להם. 
חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, דבר אחד בטוח, אם הדבר הזה יתקדם בישורת הזו באמת, אז אה, לחובתך או לזכותך, כל אחד מהדעות שלו אה, שהוא מגיע איתן לדילמה הזו, יוכל לזקוף אה, גם לך חלק אה, לא מבוטל בעניין הזה. מודים לך על הרעיון הזה, תודה. תודה רבה, עופר. להתראות.